0: Devocional Semillas, 17 de noviembre, por Javier Vázquez. ¿Cómo está tu ojo derecho? Después subió Naas Amonita y acampó contra Javes de Galaad, y todos los de Javes dijeron a Naas: Haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Amonita les respondió: Con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Primera de Samuel 11, 1 y 2. Los amonitas eran viejos enemigos del pueblo de Dios, afirmaban que el territorio que Israel había tomado al lado oriental del Jordán les pertenecía a ellos. Pero después de la severa derrota sufrida en los tiempos de Jefté, jueces 11.33, no habían vuelto a levantar cabeza. Han pasado casi 100 años, y este enemigo derrotado vuelve a levantarse y hacerse fuerte una vez más, cruza el Jordán y ataca Javes de Galat, una ciudad de la tribu de Manasés. Por cierto, mucho ojo con los enemigos que en tu caminar con Cristo han derrotado y conquistado, ya que en un momento de debilidad, relajación o descuido, pueden volver a levantarse para crearte problemas nuevamente, como vemos aquí. Hoy quisiera llamar vuestra atención sobre la astucia que emplea el rey Amonita, pues cuando los ancianos de la ciudad le proponen una alianza, lo que significa esclavitud y servidumbre, reconociendo que el rey Amonita tiene derecho sobre sus vidas, este acepta pero con una curiosa condición, la de sacar el ojo derecho a todos los habitantes de Javes. Nos puede parecer chocante y sorprendente, pero lo primero humanamente. Resulta que estás contra la pared, sin salida y sin opciones, y puestos a escoger, antes que perder la vida, que sería mucho peor, eliges el mal menor. Pierdes un ojo, ¿vale? ¿Pero sigues viviendo? Y bueno, te consuelas pensando que aún te queda otro. Pero la situación era más grave de lo que pudiera parecer, ya que los varones en aquellos días luchaban con escudo y espada. El escudo de protección que era sostenido con la mano izquierda protegía la parte alta del rostro, mientras que con la mano derecha sostenías la espada y tenías la visión del ojo derecho. En dicha situación os podéis imaginar, perder la visión del ojo derecho era quedar inutilizado para el combate. Ni podías atacar ni defenderte, porque perdías la capacidad de toda acción, la visión del campo de batalla y la percepción del enemigo justo lo que quería el rey Nas, tener a toda una generación del pueblo de Dios inutilizada para el combate. ¿Será también lo mismo con nosotros hoy? El nombre Nas significa serpiente brillante y reluciente, mientras que Javes de Galat significa colina o monte del testimonio. ¿Ves ahora la astucia y la estrategia de la otra serpiente antigua, que es Satanás? Si no puede destruir nuestra fe ni nuestras creencias profundas, lo que sí intentará será destruir o echar por tierra nuestro testimonio como creyentes y como pueblo de Dios. Si no puede destruirte, te neutralizará y anulará. ¿Y esto cómo lo hace? Negociando con nosotros sutilmente y buscando que cedamos terreno. Un poco de pecado aquí, un poco de manga ancha acá… No hay que ser tan estrictos. Yo no veo ningún mal en este asunto. Y al final, sin que te des cuenta, acabas dando lugar a la carne, y de esta manera le entregas al diablo poder sobre ti. Y al hacer esto pagas el precio, y te acaba costando nada menos que un ojo de la cara. En Efesios capítulo 6 el apóstol Pablo nos insta a tomar toda la armadura de Dios, con el fin de que podamos resistir y oponernos a los poderes de las tinieblas hasta el final, sin ceder ni un centímetro. Entre las piezas que componen dicha armadura se encuentra el escudo de la fe, 6.16, y la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios, 6.17. ¿Quieres saber una cosa importante? No importa que tengas puesta todas y cada una de las piezas de tu armadura como cristiano, ni cuán fuerte o firme sea tu fe como escudo, ni siquiera cuán diestro seas manejando la espada de la Palabra de Dios, ya que, si tu ojo derecho ha sido cegado, esto es si has perdido tu visión, la capacidad de percibir lo espiritual, de ataque y defensa, de ver espiritualmente el campo de batalla y de percibir la presencia y la acción espiritual del enemigo, espiritualmente estarás inutilizado y neutralizado para el combate, por muy bonita y reluciente que sea tu armadura. ¿Y por qué? Pues porque has comprometido tu testimonio cediendo terreno a la vieja naturaleza carnal, y haciendo esto, le has entregado a esa serpiente antigua que ya fue aplastada en la cruz, señorío sobre tu vida. Déjame que te haga aquí la pregunta que encabeza este pensamiento devocional. ¿Cómo está tu ojo derecho? ¿Lo has perdido o lo sigues manteniendo? El propio Señor Jesús declaró en Juan 14,30 Porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Podemos decir nosotros lo mismo, que él no tiene ni reclamo, ni dominio, ni ningún pecado en nosotros. ¿Podemos recuperar la visión espiritual perdida de nuestro ojo derecho? ¡Claro que sí! Primero, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y segundo, trabajemos nuestra santidad hasta que ésta sea completa en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 7.1 En estos tiempos que corren, cuidado con las alianzas que hagamos con el mundo. Te animo a meditar en los siguientes textos durante los próximos tres días. Efesios 6 del 13 al 18. Comprueba el estado de tu armadura personal, cada pieza de ella una por una, y mira si alguna de ellas está dañada por el pecado y la carne, y si necesitas reemplazarla. Segunda de Corintios 6, 14 y 7, 1. ¿Qué clase de relación y compañerismo tengo con el mundo y con las cosas que pertenecen a este? ¿A qué cosas estoy apegado de las que debo separarme por amor a Cristo? Segunda de Pedro 1, del 3 al 11. ¿Estoy entorpeciendo mi crecimiento en el conocimiento de la persona de Cristo? ¿Qué cosas abundan en mi vida que me llevan a la inactividad, a la falta de fruto y a tener la vista corta o ciega? ¿Y cuáles conducen a mi desarrollo espiritual y a tener la vista sana? Que el Señor te bendiga.